0: W tym temacie już żeśmy troszeczkę wspominali, dlatego będziemy troszeczkę szybciej teraz studiować, ponieważ już tyle dygresji żeśmy zrobili w tym temacie, że przypomnimy sobie tylko wersety już wiemy, tak? Właśnie, zbór Boży jest społecznością świętych. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Już ten werset na pamięć znamy i żeśmy go cytowali wielokrotnie. I 1 Korendian 6,11 Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i w duchu Boga naszego. Fakt! Jesteście, nie będziecie, tylko jesteście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni. Teraz w imieniu Pana Jezusa. Rozumiecie to. To jest bardzo doniosłe stwierdzenie, że to nie jest kwestia przyszłości, mm. tylko jak człowiek jest zbawiony ich duch Boży zamieszka w człowieku, to realizuje się to. I to jest praca Boża, a nie ludzka, tak? A czy
1: Dalej, jak się, proszę. Jak się
0: to ma do, do tej beatyfikacji, jak się nazywa ten drugi proces? Kanonizacja. 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 Jak się to ma do tego? Nijak. nijak. No, ten, no, można tak być. No nijak, no bo to te kanonizacje, beatyfikacje to są ludzkie sądy. Człowiek nadaje świętość w cudzysłowie pewnych, pewnym rzeczom, tam, osobom, tak? a nie jest to z Bożego nadania. No to jak Tomek zapytał, jak się to ma, to to nijak się ma do świętości nadawanej przez Boga. To nie jest jest cuda. No, oczywiście, że tak. Żeby, żeby kanonizować taką osobę. Tak? I później bada się życie tego człowieka, tak jak się tak. papieża Jana Pawa Karola Wojtyły, jak badają te fakty, które wychodzą, ty widzisz, że on już będąc posłudze, że tak powiem, tak. już wiesz, cuda się z działy. Z ludźmi, <laughs> tak dalej, a robią takie... Takie rzeczy, które, tak. które są karygodne po prostu na świętości no, Żaden człowiek nie jest w stanie być święty y, nawet na sądzie ludzkim, a nie mówiąc już o sądzie Bożym, tak? Nie da rady. Tylko Bóg może go uświęcać. Oto ważny werset 10. To on, jego już czytaliśmy. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Raz na zawsze. I znowu jak już rozmawiamy o tych katolickich sprawach. Pamiętacie, ja też byłem katolikiem, że jak człowiek poszedł do spowiedzi, tak, to tą pokutę zrobił, potem do komunii poszedł, to był uświęcony, to już święty. Tak ostrożnie chodzi, żeby grzechu nie zrobić. Ale wyszedł za bramę, już zgrzeszył. Rozumiecie? To, to to uświęcenie było tak na krótko. Czy ktoś z katolików, który ma doświadczenia katolickie, czy może powiedzieć, że jemu się udało tak naprawdę pół życia spędzić w tej sprawiedliwości, że już nie zrobił w swoim, w swoim życiu grzechu? Czyli w tym rozumieniu katolickim świętość tych wszystkich rzeczy, które są tu na ziemi jest na trochę. Tak? Sprawiedliwość jest na trochę, nie na zawsze i to jest największy problem katolików, jeśli otwierają Biblię bo otwierają i czytają o wieczności wiele jest takich wersetów, które mówią o wieczności zbawienia o pewności zbawienia pewności, wieczności uświęcenia, tak? niedawno żeśmy czytali te wersety mocą tej woli uwaga, woli to jest wola Boża. To nie jest moja wola, tylko wola Boża. Uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I znowu to ofiarowanie. W katolicyzmie istnieje msza. Czyli to jest ofiara. Kiedyś, yy, jasno to mówili, ale pod wpływem presji ewangelikalnych zborów, zaczyna się to w narracji katolickiej yy, zmieniać. I w pewnym momencie Znaczyna. usłyszałem Znaczyna. Tak, yy, taki neologizm, który yy, brzmi że to nie jest e, e, inkarnacja Jezusa w tam, tylko to jest uobecnianie w ofierze niech mi ktoś powie co to znaczy uobecnianie w ofierze te, w tym całym wiecie, sakramencie nikt tego nie wie i właśnie o to chodzi, żeby nikt nie wiedział i właśnie o to chodzi, żeby nikt nie wiedział tego się nie da zrozumieć, to nie jest logiczne bo Słowo Boże mówi, że Pan Jezus został ofiarowany raz, na zawsze. I mocą tej woli my, którzy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jesteśmy na raz na zawsze uświęceni. Tak? Jesteśmy uświęceni raz na zawsze. Uświęcenie jest doskonałym Bożym dziełem. Kogo dotyczy dzieło uświęcenia raz na zawsze? ale wy nie jesteście w ciele, ducha. jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. To jest bardzo ważne twierdzenie. Nie ma chrześcijanina bez Ducha Świętego. Jak ktoś nie ma Ducha Świętego, jest to udawany chrześcijanin. Po prostu to jest prawda biblijna. Chrześcijanie, nowonarodzeni ludzie, są to ludzie posiadający Ducha Świętego. To jest nasz wyróżnik Jesteśmy Bożą własnością. Czy nie wiecie, że... Już czytaliśmy ten werset. Czy nie wiecie... 19, to już czytaliśmy. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych. Widzicie? Nie należycie do siebie samych. Duch Święty jest każdym wierzącym człowieku. Bez wyjątku. Nie ma człowieka zbawionego bez Ducha Świętego. Jest. Tak? Jeszcze raz ten fragment przeczerwają. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łódźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy, Królestwa Bożego nie odziedziczą a takimi niektórzy z was byli aleście obmyci uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego to jest chrześcijanin każdy człowiek jest grzesznikiem tak? tylko niektórzy bywają zbawionymi grzesznikami oby myci ze swoich grzechów i uświęceni, usprawiedliwieni i oczyszczeni ze wszelkiego brudu grzechu. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. Ciało zaś jest nie dla przeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. No i bo powiemy tak, niektórzy taki zarzut chrześcijanom stawiają. No to co, no wy jesteście już zbawieni na zawsze, to co, to ma już dusza piekła nie ma i grzeszymy ile wlezie. No wolno nam. Paweł nawet pisze tu, wszystko mi wolno. No, no wolno mi. Ale czy wszystko jest pożyteczne? Tak? Ja mam mądrość nadaną przez Ducha Świętego, że ja chcę się uświęcać. Ja... Wiecie, to jest taka całkowicie nielogiczna rzecz. Jak człowiek zbawiony, który kocha Pana Jezusa i wie, że za Niego umarł na krzyżu wiecie, i że ma Ducha Świętego, będzie grzeszył, bo tak fajnie jest. No wiecie co, to jest jakaś wewnętrzna sprzeczność człowieku. To może zrozumieć tylko ten, który ma Ducha Świętego. Po prostu tego się nie da. To jest coś takiego, no... no trudno mi nawet znaleźć, wiecie, porównanie. No, ktoś, kto musiałby jakąś szklankę nieczystości wypić, wiedząc, że mu to zaszkodzi, że to jest złe, niedobre. Wiecie, no... no trudno nawet, wiecie, sobie wyobrazić taką sytuację. Wiedząc, że na przykład grzesząc, obrażamy naszego Zbawiciela. On poszedł na krzyż, a ty teraz tu grzeszysz. No jak to wygląda? Ogarnij się. To, to dlatego poświęcisz, jakoś zniszczysz tą świętość, którą Pan Bóg do ciebie, do, w twoje wnętrze włożył, żeby takie jakieś swoje zachcianki, jakieś swoje, nie wiem, fantazje, nie wiem, co tam zrealizować. to jest głupota, totalna głupota. Ale myśląc, nieduchowo, nieduchowo zaznaczam, można przyjąć taką sytuację. Ludzie, którzy nie są zbawieni, nie mają żadnych oporów, żeby raz nie zaszkodzić. Co mi tam? Raz tylko. Ale potem to już będę dobry człowiek. Wiesz, żeby nie było. Ale tylko raz tam. To jest głupia postawa. To I... i Sprzeczna w ogóle z mentalnością człowieka zbawionego. Bo Pan Jezus, kiedy Ty się nawrócisz, zmienia Twoje myślenie, Twoje serce, Twoją mentalność. To jest to słowo, które już chyba kiedyś studiowaliśmy troszeczkę, metanoja. Co to jest nawrócenie, pokuta? To słowo jest właśnie tu na kilka różnych takich polskich słów. Metanoja, to jest coś takiego. Odwrócenie się od, o 180 stopni od tej drogi, po której szłeś. Przedłeś tak? drogą grzechu, a Ty teraz zawracasz z tej drogi, idziesz dokładnie w dokładnie przeciwnym kierunku. Tak? Dla Ciebie grzech był wspaniały i piękny, ale teraz się nim brzydzisz. Żyłeś w poniżeniu, teraz będziesz żył w chwale. Szedłeś do piekła, idziesz do nieba. Byłeś w nieczystości, idziesz do czystości. Chodziłeś w ciemności, będziesz chodził, chodzisz w światłości. To są te wszystkie rzeczy, które tam w Biblii możecie wyszukać. Tego jest mnóstwo, co pokazuje, że człowiek nie może tak myśleć, jak sobie niewierzący ludzie tam wymyślają w stosunku do wierzących ludzi i zarzycają pewne rzeczy. Tak, na początku mówię, hulaj dusza, piekła nie ma, ponieważ jesteśmy zbawieni, no to grzeszymy ile wlezie, a bo co? To jest głupie myślenie. Żaden bieżący człowiek tak nie postępuje. Dlatego niektórzy nawet odrzucają zbawienie, nawrócenie, ponieważ uważają je za jakieś głupie. No jak to? Nawrócę się i już jestem zbawiony na wieczność? I nie muszę nic zrobić? No jak to jest? Ten na łożu śmierci bandyta, złodziej, zabójca zawoła do Pana, jest zbawiony, a ja całe życie harowałem. Całe życie byłem taki dobry. I tak dalej. To on ma takie samo zbawienie jak ja? Gdzie tu sprawiedliwość? No jest sprawiedliwość. Jest. Bo sprawiedliwością Bożą jest to, że Pan każdego grzesznika może zbawić. Kiedy ten wyzna swój grzech, nawróci się i poprosi Pana Boga ratuj mnie, Panie. Ratuj mnie, bo ja sam jestem w piekle. Tak? Swoim wysiłkiem. Nie ma innej drogi. Tylko Pan Jezus. Albo czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych. Nie jesteście sami dla siebie. Boże jesteście, jesteście własnością Boga, czyli uświęceni dla Boga. Właśnie, własnością, czyli oddzieleni dla Boga. Jesteście własnością czyjąś. Nie jesteście uświęceni dla siebie, tylko dla Boga. Widzicie te, te łamańce takie. Warto tak sobie kilka razy to, to uświadomić, żeby to weszło do głowy. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym. Jak kiedy sobie wyobrazimy albo w jakiś sposób przypomnimy jaka cena została za nas zapłacona a jaka to jest cena, co to jest to drogość bowiem kupień? drogocenną tak. tak tyle jest warte wasze zbawienie to jest nie do wyobrażenia I co? Wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym. Jeśli wy sobie uświadomicie, jaką cenę za was zapłacono, to macie motywację, powód do tego, żeby wysławiać Boga w ciele waszym. To jest takie przypomnienie. My o tym wiemy, ale jak często zapominamy, w tym wiecie, w tym wirze codzienności, życia, tego wszystkiego, co wokół nas jest, zapominamy o tej wielkiej prawdzie. Drogoście kupieni. Taką ceną, której nigdy nie możemy nabyć. Tak jest. <głosy> o, dzieło, o, jeszcze takie ciekawe rzeczy. O, to jest dzieło Boże, Was, o tym mówiliśmy. I na koniec, owoc wiary, zbawienia, usprawiedliwienia. Czym jest w życiu zbawionego? Ten owoc wiary. No właśnie tymi dobrymi rzeczami, które z nas wypływają. I zawsze mówię tak, to nie ty jesteś święty albo zbawiony dlatego, że czynisz dobre uczynki, ale ty czynisz dobre uczynki dlatego, że jesteś zbawiony. To jest bardzo ważne, żeby odwrócić to. I świat myśli właśnie w ten sposób. Jak ja dużo zrobię, to będę święty i zbawiony. Jest dokładnie odwrotnie. Jeśli będziesz zbawiony, będziesz miał zdolność do tego, żeby czynić dobrze. I to jest fundament. Będziesz dobrze czynił, jak się nawrócisz. A jak się nie nawrócisz, nie masz szans. Będziesz żył w grzechu, jak Jan mówi. Tak? Prosta. Ten, kto jest zbawiony nie żyje w grzechu. Ten, kto nie jest zbawiony, żyje w grzechu i pójdzie do piekła. To jest proste, jasne. Ewangelia jest prosta. Znaczy, ja mogę powiedzieć taką ciekawostkę, nie? To mm -hmm. się wydaje, że jest bardzo ciekawe, bo spotkałem się z taką osobą, która mówi kurczę, teraz nie wiem, jak ja mam żyć, co jest grzechem, co nie jest, co mogę, co nie mogę. Ja mówię, pod to było lepiej, bo było wypisane. Co mogę, co nie mogę, a teraz też mam żyć, I tak. ja mówię, do tej osoby, że osądzaj swoje serce w sumienia, swojego, co cię gorszy i tego, nie? I tak no, ale w końcu to osoba zrozumiała, nie? Ale na początku... Jeszcze przeczytaj jej już ósmy rozdział listu do Rzymian. Na, jest tam napisane ten, ten, ten. Ten to duch wespół z duchem naszym świadczy, że dziećmi bożymi jesteśmy. Co to oznacza? Że duch święty przemawia do naszego wnętrza. Dobrze powiedziałeś, słuchajmy własnego sumienia, ale to sumienie jest wspomagane przez ducha świętego, który w tobie mieszka. I wtedy masz pełną jasność. I będziesz wiedział, co jest dobre, a co złe. Dlatego Paweł mógł napisać, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. A jak rozsądzić, co jest pożyteczne, a co niepożyteczne? przez Ducha Świętego, który w Tobie mieszka. Módl się. Módl się. Panie Boże, czy ja mogę to zrobić? Czy to jest w porządku? A może to jest nie w porządku? Nie powinienem tego robić, a ja może omijać to, to miejsce, czy tą sytuację, czy to, co tam sobie zaplanowałem zrobić, może zrezygnować. Dobre, czy niedobre? Hmm? Zmienione życie zbawionych. 4, 1 Tesalonic 4:1. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości, w poszanowaniu, nie z namiętności rządzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy, a bowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Widzicie, znowu jest ten proces uświęcenia, nie jesteśmy doskonali w naszych uczynkach, ale tu jest droga. Mamy podobać się Bogu, tak? I to jest wola Boże, żebyśmy byli uświęcani, ciągle uświęcenie nasze, to jest wola Boża. Do tego powołał nas Bóg, aż do tego pełnego uświęcenia. Widzicie? To jest taka droga. I My się chcemy podobać Panu Bogu. Czy ktoś z Was nie chce się podobać Panu Bogu? No to jest głupie pytanie. No każdy z nas przecież chcemy się Panu Bogu podobać. No to jak chcesz się Panu podobać, to tam jest obfituj w dobry uczynek. Tak? Ten pierwszy werset. Abyście tym bardziej obfitowali w owoce swojej wiary. Tak. tak wiecie, jakie są różne przykazania, zobaczcie Paweł tam mnóstwo napisał w Nowym Testamencie w swoich listach i Piotr, i Jan, i tam wszyscy apostołowie coś pisali to jest mnóstwo porad na każdą prawie sytuację możemy tam prawie wprost znaleźć w Biblii y, jakąś odpowiedź a macie zbór? macie starszych? bardziej dojrzałych? braci? macie? macie problem? czemu nie przyjdziecie do nich nie spytacie? ej czy to jest w porządku? No ja, jest jeszcze, ja, ja jestem jeszcze taki trochę niedoświadczony. Powiedz mi, bracie, jak to jest, że siostra do siostry, bo starsze siostry mogą usługiwać młodszym, tak? Też mogą, bo są, wiecie, sprawy męskie, kobiece, tam różne rzeczy, tam takie. Wszystko jest Boże, Boże. Można? Można znaleźć drogę. Można się modlić. Bracie, pomóc się ze mną. Ja nie wiem, co z tym zrobić. Albo przyjdziesz do zboru. Bracia, mam, bracia, siostry, mam taką trudną sytuację teraz. Nie wiem, co zrobić. Jaka będzie wola Boża? Módlcie się o to. I na zgromadzeniu się będziemy modlić o to. Tak? A może wiele miesięcy będziemy się modlić o jakąś sprawę? Może tak być? Możemy wzrastać w Panu? Możemy. I to wszyscy wzrastają. Ten, o którego się modlimy i ci, którzy się modlą. To wszyscy wzrastają. To nie jest tak, że tylko ta osoba, wiecie, z, z kapeluszem i zbiera, wiecie, te, to wszystko. Wszyscy wzrastają, bo zwracają się do Pana. Oni wszyscy mają w głowie ten problem i ten problem zostanie rozwiązany we wszystkich sercach, jak on tam, wiecie, jakoś zostanie załatwiony, nie? no? i problem jest z tymi namiętnościami, rządzami, jakieś wykroczenia, oszukiwanie, no... Nie, nie róbmy tego. <laughs> wola zbawionych. Tutaj jest wola Boża. Tu jest takie troszkę zderzenie, widzicie? Wola zbawionych i boża wola. To wszystko musi współgrać. Wola Boża, współgra z wolą zbawionych, bo my chcemy podobać się Bogu i to jest, to jest Boża wola. Tak, 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 tak tak. należy. Dobrze. Dobrze, że wam duszy gra. Że chcecie podobać się Bogu. Bo to jest wola Boża właśnie. A to jest powołanie Boże. Wola zbawionych, Boża wola i Boże powołanie dla zbawionych. Czy w uświęceniu mamy swój udział? No oczywiście, że tak. Mamy. Czy może są różne rodzaje uświęcenia? No to już o tym żeśmy dużo, dużo dyskutowali. Jakbym zapomniał, to sobie napisałem te, te pytania, żeby mógł je zadać, tak? No to już jest też pewne podsumowanie. Dwa rodzaje uświęcenia. Uświęcenie będące dziełem pańskim i uświęcenie dokonywane przez zbawionych, będące realizacją Bożego powołania, tak żeśmy w poprzednim fragmencie czytali. Do Bożego uświęcenia nic dodać nie umiemy, tak? Bo to jest Boże dzieło nic nam do tego natomiast za nasze uświęcenie w ciele jesteśmy odpowiedzialni przed Panem jest napisane w wielu miejscach może kiedyś przeczytamy że każdego z nas Pan oceni Tak? jeśli ktoś budował ze słomy siana przyjdzie ogień wypróbuje, spaliło się, nie ma nic tak? ktoś buduje z drogich kamieni z porządnego materiału przyjdzie ogień kamień się nie pali, tak? I jest napisane, że jeden zbawiony będzie, ale tak jak przez ogień. I to zawsze mówię o tym obrazie pogorzelca, tak? Że człowiekowi chałupa się spaliła, nie ma nic goły, jak to mówią i wesoły, ale on sam jest uratowany z tego pożaru, tak? To jest ten obraz takiego. Tak jednak jak przez ogień. Tak? Będzie zbawiony tak jednak jak przez ogień. I, I to jest jakaś nagroda w niebie, o której znowu nie mamy pojęcia. Znowu tam niektórzy wymyślają jakieś tam może niektórzy stanowiska w niebie albo coś tamtego, ale my nie robimy takich <grym> wakacji, bo to nie ma sensu. Jest taka też y, y, fajna y, idea tych pięciu koronach, które dostaniemy no tam pewne takie są fajne chwalebne rzeczy, może kiedyś będziemy na ten temat studiować ale to też jest taki ładny obraz że jak będą, wiecie, te korony składane przed Bożym Tronem to fajnie by było mieć co darować, co? a nie tak głupio stać w rogu a ja nie mam korony wszyscy dają, a ja co? tak? <śmiech> wiecie tak w Biblii jest taka sugestia i powinniśmy się nad tym zastanowić żeby mieć co przynieść przed Boży tron. Tak? To co jest jakaś nagroda? Być nagi. Tak. I na czym polega w praktyce uświęcenie w życiu zbawionego? Bo chodzi w sumie o tą praktykę życia, tak? Z pomocą oczywiście przychodzi Słowo Boże, które zawiera wiele wskazówek i rad w zakresie uświęcenia naszego ziemskiego życia. Bo my ciągle poszukujemy możemy wiele teorii, wiecie, tam poznać, co tam w niebie, co tam się tam dzieje. No ale my żyjemy tu i teraz, tak? Mamy swoje problemy, żyjemy w rodzinach, żyjemy gdzieś tam w jakimś środowisku, w jakiejś społeczności, z sąsiadami w robocie, gdzieś tam w szkole i tak dalej. No jak z tym wszystkim sobie poradzić, tak? Podstawowy problem człowieka wiary, Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania, wykonania tego, co dobre brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe. Które nie chcę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, czyna się mnie zło. Tam jest pewien szerszy kontekst, ale to jest pewna uniwersalna Prawda dotycząca Ludzi zbawionych również Bo ludzie zbawieni Również mają problem z grzechem Chciałbyś być dobry Wykonywać dobrze Ale jak się nie obrócisz To gdzieś znajdziesz w swoim życiu grzech tak? Jest problem z tym Chcę robić dobrze Trzyma się mnie zło Co dalej? Cielesność. Podstawowym problemem człowieka to jest cielesność. Życie według ciała. I z tym bardzo mocno walczy Paweł w swoich listach. Szczególnie on ma bardzo wiele na ten temat do powiedzenia. Jakie jest rozwiązanie problemu grzesznego ciała? Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Yy, mówię, to jest dość szerok, yy, szerzej teologicznie jest ten fragment. On yy, ma swoje jeszcze pewne głębokie znaczenie yy, w stosunku do narodu izraelskiego, do Żydów. Tak? Ale możemy z tego yy, fragmentu również wyciągnąć pewne prawdy dla siebie, dla sporu Bożego popatrzcie, że ta natura człowieka grzeszna powoduje problem, który jest rozwiązany w Panu Jezusie Chrystusie. W Panu Jezusie Chrystusie. Szczególnie na początku swojej drogi wiary ludzie naprawdę mają wielkie problemy z grzechem i z tym zakonem. Bo to działo w ten sposób. Ty czynisz źle, w tobie odzywa się zakon. Co to jest zakon? Prawo to znaczy to jest dobre, to jest złe rób to, nie rób tego i to jest ten zakon tak? ten sam zakon jakiś jest w, w, w sumieniu człowieka y, wierzącego tak? ten sam zakon który był w Starym Testamencie w jakiś sposób ma odbicie i, i, i w Nowym Testamencie my nie twierdzimy że y, ponieważ y, my już jesteśmy w Chrystusie to stare prawo nie ma żadnego zastosowania, oczywiście, że ma ono jest święte i dobre. Niedawno żeśmy w zborze, no może tak, nie całkiem niedawno, studiowali dziesięć przykazań. Są bardzo wspaniałe, wielkie rzeczy, które są tam opisane, bo one nam wskazują takie główne ramy postępowania. Co jest dobre, a co złe. Nie znaczy, że my żyjemy pod zakonem, tak? ale zakon daje nam wskazówki. Jest takim dydak, jak to się nazywa, nauczycielem pedagog O właśnie, pedagogiem bardzo dobrze, pedagogiem w stosunku do nas, żebyśmy postępowali według Bożej woli. Tak, tak jak, jak mówię, my nie jesteśmy pod zakonem, nie obowiązuje nas zakon, nas nie obowiązuje dziesięć przykazań, ale my z tych dziesięciu przykazań czerpiemy bardzo wiele dobrych rzeczy. One są naszym przewodnikiem do życia w Chrystusie. Tak? Do życia w Chrystusie. Mamy czynić dobro. I takim przewodnikiem był zakon w stosunku do Izraela, bo oni wiedzieli, że oni nie dadzą rady tego zakonu wypełnić. I oni musieli mieć Zbawiciela, bo bez Zbawiciela ten zakon ich po prostu y, przytłaczał. Nie dali rady. To jest to odniesienie. I teraz Paweł tutaj polemizuje z y, taką postawą człowieka duchowego i cielesnego. I przeczytajmy. Przez to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. To jest podstawa. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czy był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie syna swego w podobieństwie grzesznego ciała, ofiarując jej za grzech Potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Może na chwilę zatrzymajmy się na tym, Ci, którzy żyją, żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, a ci, którzy żyją według ducha, żyją. Y, 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 znaczy, jak to jest naprawdę? Y, żyją według ducha o tym, co duchowe myślą, tak? Co to oznacza? Co to oznacza? Że człowiek niewierzący nie potrafi właściwie ocenić swojego postępowania ponieważ jest skupiony na ciele i żyje cieleśnie, żyje w grzechu. Zawsze będzie grzeszył. Nawet jakby się nie, nie wiadomo jak starał, zawsze będzie grzeszył. Jeśli teraz nasz, jesteśmy nawróceni, tak jak tam wcześniej jest napisane, to wtedy my skupiamy się nie na ciele, ale na duchu. Teraz pytamy ducha, co chce. Nie ciało, co ty chcesz, ciało, tylko duchu, co ty chcesz. Wtedy mamy inną perspektywę, mamy podstawę do tego, żeby czynić dobrze. Nie, żeby czynić źle. Rozumiecie? To są takie subtelności. Jak czytamy, wiecie, list do Rzymian, to tak przelecimy przez ten list, przelecimy przez te wersety i one nas w pewnym momencie przytłaczają. Dlatego robimy to, co teraz robimy. Zastanawiają się nad kolejnymi wersetami. Czego nie mógł zakon wykonać, czym był słaby z powodu ciała zakon, Przypomnijmy sobie zakon Mojżeszowy, co tam było. No, tak, z grubsza. Znacie 10 przykazań? Mhm. Masz kochać Boga. Jak tu kochać Boga? No i mi ktoś powie, no jak tu kochać Boga? Ja żyję w ciele, ciało mną rządzi, a ja mam Boga kochać. I nie grzesz przeciwko Bogu, no jak to zrobić? No, kto ma jakiś coś pomysł? Ej, no ale taki cielesny pomysł, wiecie. Jak to dobrze. A może zbudujemy Pan Bogu świątynię? Albo jakie ołtarz ty? Jak będziemy składać codziennie jakąś ofiarę, tak? No to chyba Pan Bóg nas wysłucha. Ale tak, ale jedna ofiara dziennie to może za mało. Rano i wieczorem. Jak będziemy dwie ofiary składać, to jeszcze bardziej nas Pan Bóg wysłucha. Ale czy Panu Bogu potrzebne są te wszystkie barany? Kozły ofiarowane? Dziesiąty znaczy ten dziesiąty rozdział tak, od 9 do 12 rozdziału hebrajczyków, to możecie sobie czy Panu Bogu to wszystko jest potrzebne? Wręcz napisane zbrzydły mi te wszystkie wasze ofiary. Te wasze święta, posty, zbrzydły mi tak. Co Panu Bogu jest zależy? Na czym zależy? Tam jest napisane potem. Sprawiedliwości co nie ofiary czystości, Tego, żebyś Ty się zwrócił do samego Boga. Żebyś Jemu powierzył siebie. Co Panu Bogu się podoba? A nie te szlachtowane, wiecie, tam zwierzęta na tym obdarze To one miały co innego Was nauczyć. Żeście w ogóle zmienili swoje myślenie o tych ofiarach. Myśleliście, że te ofiary Wam zgładzą grzechy, nie zgładzą. One... Z te ofiary gładzą, znaczy zanim ta ofiara jest złożona, to jest grzech zgładzony. Wiecie kiedy? Kiedy ten człowiek jestem grzeszny. Pan wymagał ode mnie barana. I w tym momencie, jak ta myśl powstaje, to już jest zbawiony ten, znaczy usprawiedliwiony ten człowiek przez Bogiem. Teraz idzie, kupuje tego barana, idzie do tego kapłana. Kapłanie złóż to za moje grzechy, ale to już przyszedł człowiek, któremu grzechy zostają przebeczone. Bo on już zmienił swoje myślenie, swoje serce. Ale żeby to było dla wszystkich świadectwem, naokoło, na że ten człowiek się nawrócił tam od jakiegoś swojego grzechu, no to tą ofiary się spala. I tu ten wiecie, jak się spala mięso, wiecie jaki jest zapach. Okrutnie śmierdzi. Okrutnie śmierdzi. Jak myślicie, co ten dym mógł symbolizować? Grzech. Ten grzech idzie gdzieś w powietrze. Idzie. Spala się. Ten smród gdzieś tam wiatr rozwiewa. Panie Boże, rozwiej ten mój grzech. Nie chcę tego grzechu. Tak? To jest jakiś taki symbol. Na Panu Jezus, <coughs> przepraszam, na Panu Jezusie też spoczyły wszystkie grzechy. Dlatego Pan na krzyżu zawołał: Eloi, Eloi Lama Sabachtani. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. Tak było? Tak było. To jest z, z, skruszone serce, które przynosi tego barana na ofiarę. Ale jak przecież tak mechanicznie, wiesz, może Pana Boga przekupimy tymi ofiarami? To jest obrzydliwe. Zbrzydły mi Pan pisze te Wasze ofiary. One do niczego są niepotrzebne. Tak jest napisane w Słowie Bożym. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Zamysł ciała. Czyli jakaś droga, jakiś plan. Tak? Zamysł to jest, to jest takie dziwne słowo, ale może musimy je rozumieć jako, jako plan na przyszłość. Tak? Zamysł. Coś, co będzie w przyszłości. Czyli przyszłość dla ciała to co? Śmierć. Piekło jakiś plan dla ducha, to co to jest? Życie i pokój. Ci, którzy żyją z Bogiem, powiedzcie mi, czy macie pokój w sercu? Bo ja tak. Ja się cieszę każdym upływającym dniem, bo jestem bliżej do Pana. I Pan niedługo przyjdzie. I to jest moje pragnienie. Zobaczcie ludzie na świecie, jak oni się boją śmierci. Jak Panie Boże, uchroń nas od nagłej i niespodziewanej śmierci. Tak się modlą katolicy. Bo oni mają niepewność. Spytaj katolika, czy on jest pewny, że pójdzie do nieba. Wiesz, co. Ja mam nadzieję, bo ja chodzę na msze. I najgorszy nie jestem. Tak. Chodzę na msze, chodzę do spowiedzi, a jak będzie na sądzie. No właśnie, to jest problem. Ta niepewność. Nigdy nie jesteś pewny, jaka jest przyszłość. Ale jak będziesz żyć według ducha, to co? Będziesz mieć perspektywę nieba. Spokój, łaska, życie i pokój. Życie wieczne i wieczny pokój. Dlatego, bo zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu. Bo też nie może... Tak? No, nie, no jakim sposobem grzech może być poddawać się no, jakby nie ten klucz wsadzali do jakiegoś zamka no nie da się to jest niemożliwe ci zaś którzy są w ciele Bogu podobać się nie mogą koniec kropka żaden człowiek który nie nawrócił się do Pana Jezusa nie może się podobać Bogu to jest prosta zasada Choćby nie wiem, jaki dobry był. Ile uchodźców był uratował. Ile by sierotek nakarmił. Nie wiem, co jeszcze robił wspaniałego i wielkiego na tym świecie. To nie może nic go gdzieś zbliżyć do Pana Boga. Nie da się. Nie da się. Jeśli jesteś w ciele, nie jesteś w duchu, podobać się Bogu nie możesz. Koniec. Taka jest Boża Boże Prawo. Tego Jezus uczył o nowym narodzeniu. Proszę. Tego Pan Jezus uczył, że musimy się na nowo narodzić. Tak, tak. Znowu trzeci rozdział Ewangeliana. O, y, to jest y, trzeci rozdział. Jak będziecie czytać pierwszy rozdział Ewangeliana, to można jeszcze trzeci. Piękny y, obraz. Co to znaczy narodzić się na nowo? Jak ja mogę być zbawiony? No, Nikodem przyszedł do pana, Jezusa. My wiemy, kim jesteś. Bo takich rzeczy jak ty, to, 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 to ludzie normalni to czynić nie mogą. <śpiewanie> Pan Jezus, mu mówi, no, musisz się na nowo narodzić. Wiecie, taka, taka mina mu trochę zbyt. Zaraz, zaraz. Na nowo cię narodzić. To mam, ja muszę iść poprosić, moją mamusię. On musiała jeszcze raz, wiesz, bo muszę się na nowo narodzić. On tak powiedział, przeczytajcie. Mam wyjść z tak, bo... matki. Tak, on tak powiedział. Nie wiem, czy on żartował, czy był tak zdezorientowany, że takie coś powiedział, ale panie, że bym powiedział, <głosy> musisz się narodzić z wody i z ducha widzisz tam wiatr jest tam te, te, te listki tak się ruszają nie wiesz skąd ten wiatr jest, nie wiesz dokąd wieje tak jest z Duchem Świętym ja Ci nie powiem teraz jak Duch w Tobie to robi ale musisz się poddać Duchowi musisz uwierzyć musisz poddać się Bogu i będziesz zbawiony będziesz narodzony na nowo i nie będziesz wiedział jak to się dzieje tak jak nie wiesz co ten wiatr tam wiecie, gdzieś tam w tych drzewach rusza listkami no bo on chciał mechanistycznie to zrozumieć. Jak to jest urodzić się na nowo? No i różne głupie myśli do człowiekowi, do głowy. Przychodzą tak, jak z tą mamusią. I Pan Jezus dokładnie wyjaśnił mu. Musisz nawrócić się. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowiecza, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął ani ale miał żywot wieczny albowiem tak Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, ale żeby świat był przez Niego zbawiony i to są wersety które każdy chrześcijanin na pamięć umie bo to jest samo jądro Ewangelii samo jądro Ewangelii to z miłości wszystko się bierze z Bożej miłości tak ale wy nie jesteście w ciele lecz w duchu jeśli tylko duch Boży mieszka w was jeśli zaś kto nie ma ducha chrystusowego to nie jest jego kropka następna kropka tych kropek mówię Jejku, bo to są takie stwierdzenia mocne wiecie, że ta kropka jest bardzo ważna jeszcze raz ale wy nie jesteście w ciele, to znaczy ludzie zbawieni, wierzący, lecz w duchu. Jeśli tylko duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego, ten nie jest zbawiony. I znowu powtarzam, 65, piąty, dwudziesty raz, czy 120 raz. Nie ma człowieka zbawionego bez ducha świętego. Nie ma człowieka nawróconego bez Ducha Świętego. Są, wiecie, teraz takie wyznania, które mówią, że jak nie mówisz językami, to nie masz ducha. Może tam zbawiony jesteś, ale taki zbawiony drugiej kategorii. Nie wiem, jak oni to kombinują w swoich głowach. Jak może być człowiek zbawiony bez Ducha Świętego? Ja tego nie rozumiem. Może mi ktoś kiedyś wyjaśnić, jak oni tam kombinują. Ale jest napisane, że jak nie masz ducha chrystusowego, to nie jesteś jego, czyli Boże nie jesteś, nie jesteś dzieckiem Bożym, jesteś w piekle. Nie jesteś zbawiony. Proste? Proszę bardzo. Ja się spotkałem, że ci, kto mnie mówią w językach, to przyjdą jak przez A! Rozumiem. <słuch> ja powiem tak, kombinują jak koń pod górę. Musimy Słowo Boże czytać kontekstowo. Nie możemy wyrywać z, z wersetów z kontekstu. Musimy całe Słowo rozumieć całościowo. Tak? To, że w Biblii jest napisany jakiś werset, to jeszcze niewiele znaczy, co ten werset mówi w kontekście bliższym, dalszym i w kontekście całego objawienia Bożego. Tak? Musimy to znaleźć. I takie właśnie, tak jak powiedziałeś, takie różne stawki a to będzie tak jak z tym tego, no tak, ale o czym innym jest jedno, a o czym innym jest drugie posiadanie Ducha Świętego to inny, inna nau, inne nauczanie Słowa Bożego mówi a o tym, co przed chwilą mówiłem o tym wiecie tam, zbawiony jak przez ogień, to jest w innym kompletnie kontekście to nie jest w tym kontekście tak? kontekst mówi właśnie to zdanie jest bezkontekstowe można rozumieć je bezkontekstowo. To są takie fundamenty. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, to nie jest jego. Nie ma innego wariantu. Ja w Biblii nie widzę wariantu innego. Można to właśnie poszukiwać kontekstu do tego w całej Biblii ja nie widzę innego wariantu. Jeśli ktoś nie ma Ducha Bożego, ten nie jest jego i, i, i koniec. Tak. I to jest kropka. Możemy jeszcze ten kontekst zamknąć, taki pełniejszy kontekst w, w czasie łaski. W czasie łaski. Ale patrząc dogłębnie, to w każdym czasie ludzie byli zbawieni z łaski, byli zbawieni przez wiarę, i jestem na tysiąc procent przekonany, że mieli Ducha Świętego. Nawet jak jeszcze Duch Święty nie, nie został zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy, to ten Duch przez całą wieczność działa. I oni wtedy w Starym Testamencie też yy, byli napełniani Duchem Świętym, kiedy się nawrócili do Pana. I w jedenastym rozdziale listu do hebrajczyków jest tam napisane, tam ileś ludzi wiary tam opisanych jest. Ja myślę, że oni wszyscy dostali Ducha Bożego. Dla niektórych objawiało się tym, że byli prorokami. Według Ducha prorokowali w Starym Testamencie. Ale myślę, że wszyscy, którzy tam zostali, wymienieni, mieli Ducha Bożego, chociaż jak czytamy Stary Testament, to nie możemy powiedzieć, że oni byli tacy, tacy fajni zawsze. Narobili różnych rzeczy czasami, niefajnych, tak? czasami próbowali Panu Bogu pomóc bo słyszeli jakieś proroctwo, no to oni teraz wypełnią to proroctwo, wiecie Panu Bogu trzeba pomagać no i na nabarłożyli dużo tak jak Sara z Adamem wzięli sobie Hagar no i od tamtej proszę, Abraham, i, a co ja powiedziałem? Adam z Abrahamem, tak no. To jest oczywiste. I, I z tą Hagar sobie wzięli, wiecie, na tą nałożnicę i mają tego teraz Ismaela. I Żydzi mają z tym problem do dzisiaj z tym Ismaelem. Tak? Ale ale takie są drogi. Mogę jeszcze się zapytać? Bo Proszę bardzo. O tym Duchu tym, że był w Starym Testamencie. Jak uczysz, że Duch Święty był, ale nad nim, nie w nas. Dopiero po wylaniu Ducha Świętego w Pięździernicy Duch zamieszkał w nas. Tak? A tak, tak, bo mamy na przykład Sausa był napełniony i nagle Duch odchodził, tak? Że Duch Święty był nad na, na, na daną osobą, tak? Dlatego było to prorokowanie, czy ja źle rozumiem? Ja bym Ducha Świętego nie lokalizował, bo to jest Duch Święty. Znaczy, ja nie mówię się nad głową, bo tak, ja tak Wiem, mówię, ale że, nad chodzi nim... o to, że, że, że nie tego, że Duch Święty odchodzi. Yy, duch Święty nade mną i tak dalej jest tak, coś takiego. Tak, tak. To jest pewien eufemizm, jakieś o, opisanie sytuacji, że Duch Święty nad nim panuje. Tak? Na, jak mówię, że nade mną panuje, to ja nie myślę, że Duch Święty jest nade mną i tutaj ta, coś ta, 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 ta. robi, tylko, że Jego wola jest, wpływa na moją wolę. Tak? tak samo myślę, że to, co czytamy w Starym Testamencie, że nad Nim był Duch Święty, na tej samej zasadzie. I nie możemy mówić, albo rozsądzać spraw duchowych, których nie rozumiemy. I w jaki sposób my wiemy, jak Duch Święty siedzi we mnie? To gdybym zaczął dywagować, czy on w głowie, w brzuchu, czy gdzieś tam gdzie indziej, no to głupota totalna, tak? No bez sensu by to było. Dlatego ja powstrzymuję się od jakichkolwiek jakby to powiedzieć, umiejscawiania Ducha Świętego albo wyznaczania jego zakresu działania, wyznaczania czasu i tak dalej, co Duch Święty może, a czego nie może, to już jest przegięcie troszeczkę, wiecie? <ścoughs> Powstrzymuje się od czegoś takiego. Dlatego ja mówię tak, mamy pewne świadectwo, które wskazuje na to, cała nauka Słowa Bożego, że każdy człowiek Boży był pod wpływem Ducha Świętego. Każdy, bez wyjątku. Ten werset mówi, że kto nie ma Ducha Bożego, nie jest jego. To jest zasada ogólna, tak? Jak ten Duch Święty jest? Nie wiemy. Tak samo wrócę jeszcze do tego obrazu zesłania Ducha Świętego i tego porównania z chorebem. To jest bardzo dobry przykład do tego, żebyśmy mogli wy. Trenować swoje myślenie, w jaki sposób myśleć o pewnych zjawiskach. Po co one były? Po co ten Duch Święty zszedł na tych ludzi? Czym nie mógłby w sposób niewidoczny? Mógł. Nic by się nie działo. Żadnego wiaterku, żadnych ję języków ognia i nagle oni tam mówią językami. Mogło tak być? Mogło to Bóg może wszystko. Ale jednak Panu Bogu podobało się, żeby pokazać pewną rzecz, która określała pewien początek pewnego czasu, początek czegoś, jakiegoś nowego dzieła, tak, podniosłość chwili, ważność tej chwili, tak samo jak stąpienie Pana Boga na choryt. To było coś potężnego. Ludzie się bali i zresztą tam Pan Bóg ostrzeżenie, jak dotkniesz się tej góry, to umrzesz, jak się zwierzę dotknie, to umrze. Żeby więcej było tych, tych wiecie, takich emocji, Boże, może być Pan Bóg zagrał na emocje no dobra, niech zagrał ale po to Panu Bogu to było potrzebne żeby ludzie się bali Pan Bóg wzbudza w strach powinni się ludzie bać Boga, Słowo Boże mówi bój się Boga, bo jaśń Pana jest początkiem mądrości tak Salomon mówi bój się Boga, jeśli nie będziesz się bał Boga, znaczy jesteś głupi przepraszam bardzo nie ja to mówię, ale Słowo Boże tak to mówi bo początkiem mądrości jest Słowa Pana, żeby jej nab nabrać, to jeszcze trzeba dużo więcej bojaźni niż ta początkowa bojaźń Boża, tak? Także patrzmy na tak dużo rzeczy, wiecie, nawet nie spodziewałem się, że tak wiele rzeczy będziemy mówić na ten temat jak mieliśmy w stadole, to w innym kierunku poszło nasze studium, ale widocznie dla Was jest to bardzo ważne jestem bardzo szczęśliwy, że zadajecie tyle pytań jestem zdumiony, że tak dużo możemy porozmawiać o różnych ważnych dla Was pytaniach jeśli jednak Chrystus jest Żyj. w Was to chociaż jest ciało martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Kolejny aspekt naszego zbawienia. Jeśli już jesteś człowiekiem zbawionym. Widzisz to ciało? Ono jest martwe z powodu grzechu. Ile ja rzeczy narobiłem źle. Czasami jest martwe dosłownie. Niedawno, znaczy niedawno, kilkanaście lat temu yy, usługiwałem na pogrzebie człowieka, który cały czas Ćpał. Z powodu tego ćpania i picia i palenia tak sobie zepsuł wątrobę, że wątroba mu się całkiem rozleciała. Wiecie, on już w śpiączki zapadał, potem już umarł z tego wszystkiego, z tych, z, tych, z tych rzeczy. Byłem na jego pogrzebie. On wyznał Pana Jezusa. Ale że gdybyście go obserwowali po tym wyznaniu, jak on wyznał Pana Jezusa i On wierzy Pana Jezusa, nigdy byście według ciała nie stwierdzili, że to jest człowiek wierzący. Dlatego ja mówię, ja nie wiem. Wyznał Pana Jezusa. On się będzie przed Panem Bogiem tłumaczył, tak? I, i ta sprawa będzie przed Nim i przed Panem Bogiem. Ale On wyznał Pana Jezusa w, wobec całkowicie zniszczonego jego ciała. Kompletnie zniszczonego, które za chwilę umarło. Tak? I te słowa są, można je, nawet trzeba dosłownie rozumieć, bo martwota ciała jest i w duch, takim duchowym wymiarze i tym takim fizycznym wymiarze, bo to ciało już jest martwe z powodu grzechu. Ono musi znaleźć się w grobie. Jak to mówię, martwię tylko jeszcze o tym nie wie tak. No tak to, tak to działa. Każdy musi umrzeć. Nawet jak ci, którzy, tak, nawet jak ci, którzy dożyją przyjścia pańskiego, to doznają przemienienia, czyli to ciało musi zostać gdzieś tam wrzucone. Ja to takie obrazowe słowa używam, żeby to było mocno powiedziane, że to ścierwo grzechu, które śmierdzi. Grzechem musi być wyrzucone, zniszczone, zakopane, tego ma nie być, bo w obecności Bożej jest tylko y, y, piękny zapach modlitw świętych i, i sprawiedliwości Bożej, i sprawiedliwości całego ludu Bożego. To jest miły zapach dla Pana, to jest wielkie, tak. jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha Świętego, który mieszka w was. Tak więc bracia, jeśli coś, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała aby żyć według ciała jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie, bo ci, których duch prowadzi są dziećmi bożymi uwaga 14 werset bo ci, których Duch Boży prowadzi są dziećmi Bożymi uwaga czyje to dzieło jest? Boże dzieło każde dziecko Boże jest prowadzone przez Ducha Bożego każde bez wyjątku jeszcze będziemy dyskutować na temat gaszenia ducha to jest bardzo ważne w kontekście tym, co żeśmy tu przeczytali i napełniania się duchem i y, uświęcenia, y, musimy koniecznie ten y, temat gaszenia ducha omówić.